0: Goddag og velkommen til Lægenstols rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, vi synes er mest interessante at tale om. Og til i dag har vi læst Vampire the Masquerade 5th Edition. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere den her bog er... Morten Pajs, Peter Briggs og Nis Bangelsen. Og som den opmærksomme lytter nok har lagt mærke til, så var det ikke Oliver, men derimod Peter Brix, som øh, øh, var med i dag. Og det er fordi Oliver, han ligger en hjemme med, med blodmangel. Men vi har valgt at optage alligevel, fordi vi havde inviteret en gæst forbi i, øh, i dag. Og Peter, når du ikke er gæst i rollespil, så er du også lidt podcaster en gang imellem. Øh, hvad er det, du laver? Jamen, øh, jeg,
1: har en podcast, eller jeg er medvært på en podcast, som hedder øh, Papstinenser som er udgivet af papskubber.dk. Det er jeg sammen med Morten. Ja, det, så det er du. <laughs> så det har vi prøvet før. Og så vores, vores, vores tredje mand, Christian bak petersen og nogle gange en ekstra bro eller to. Mm.
0: Og så, hvad hedder det, så havde du jo meget tidligt i, i vores karriere, havde du sagt, uh, når I skal snakke om vampyrer, så vil jeg gerne være med. Ja, og du har en særlig forhold til vampyrer? Jeg er rigtig godt i vampire. <laughs> Og det kan, vi jo, det kan vi jo finde ud af, om du også rigtig godt kan lide denne her version, fordi nu ved jeg, at du har spillet to sessioner af det, og vi andre, vi har ikke spillet det, men det er kommet på, på, på markedet. Ja, hvornår er det, det er kommet på markedet, Morten? Det kan du fortælle os meget mere om. Ja, det kan jeg.
2: Godt. vampyrer som vi sidder med det lige nu her, er jo fra 2018. Men vampyrer øh, har jo en virkelig lang forhistorie. Øh, også, i også i rollespil. Også i men også uden for rollespil. Og nu vil jeg jo i i den her podcast for at snakke om vampyrernes historie. Fordi vampyrer som fænomen er rigtig spændende, fordi de er de her fænomener, der, kan, der har, hvad skal jeg sige, når man beskriver det, har en tendens til at kolonisere fortiden. Det vil sige, at vi er meget færdige til at tage moderne, samtidig opfattelser af vampyrer og projicere dem tilbage i forhistorien og, og i andre kulturer, ligesom finde vampyrer overalt. Fordi det er ikke fordi, der ikke findes forestillinger om dødninger og spøgelser og genganger, men meget kiget, man sådan en genre ind i en idé om et vampyren som et altid eksisterende, nærmest tidsløst fænomen. Men vampyrer, som vi virkelig kender nu her, dukker op omkring 1730, da der er en større vampyrepidemi eller panik i Østeuropa, i ungarske, saviske, prøciske områder. På det tidspunkt i starten af 17 der er, er der en frygtelig masse krige mellem de forskellige europæiske... Supermagter, er, altså østrig-ungarske imperium, det er russiske og det osmaniske, og det vil sige, de her områder, som er hvad skal jeg sige, meget af en periferi øh, i udkanten af de randområderne af nogle store imperier, det vil sige, det er meget landlige kulturer, som har en masse for, øh, folkelig forestillinger, blandt andet om dødninge. Øh, de her forestillinger her, hvad skal jeg sige, findes på et kontinuum, hvor man skal, flyder lidt overfra, hvad skal jeg sige, fra sådan ånder, til, til dæmoner, til, til vampyrer, øh, eller til dødninge snarere, til hekse og til bagle. Og der er ikke skarpe mellem Det bliver først etableret senere. Noget af det interessante er, at i omkring 1730, der har vi øh, et tilfælde, hvor der er den her Peter Blakovic, som er død, og nu jeg hjemsøger sin hjemlandsby, hvor han så folk ihjel. Det mener de lokale i hvert fald, så de skriver til den lokale øh, amtsformand, eller hvad han han har en tysk som jeg ikke lige ved på her og siger, vi vil godt have lov at grave ham op og gøre noget, ved hans i for det. det. er en alvorlig det her. Og manden står og siger, jeg kommer fra det civiliserede Østrig, og vi har ikke så nogen skikke, det er meget mærkeligt det her. Men lad må tage ud og følge med i osv. Så, så de graver op, og de går mokker og da de finder alle mulige mystiske tegn på, at han er et levende liv, og så stager de en hjerte, en gennem hjertet, og det bliver en fantastisk historie, der kommer i Østrigs, østrigs eller Wiens øh, dagblad. Og uh, herfra spreder, hvad skal jeg sige, idéen om vampyrer sig ind i resten af Vesteuropa. Det vil sige, indtil da er vampyren som sådan ikke noget, der findes i den vestlige kulturkreds, Men kommer nu ind gennem avisartikler og rejseskidringer ind i tysk, fransk og engelsk uh, kultur. og uh, Kosmopolitisk kultur, praktisk. Uh, indtil da, som sagt, findes... Uh, kigger man dansk for der er ikke nogen vampyrer. Uh, man skal virkelig vide om på materialet, før og der går noget op, før 1950. Og det er, fordi det er simpelthen et... et folketuristisk væsen fra en lokal kultur, kan man sige, det løftes over i de her kosmopolitiske kulturer, hvor man begynder at operere med papyrer som det her sådan, udtryk for en blødesuger, altså en, en, en adelsmand, der udnytter sine bønder, en, en arbejdsgiver, der udnytter sine arbejdere, en, en teaterkritiker, der, der suger livet ud af de her stakkes teatermanusforfattere. Det bliver sådan ligesom noget, man angster andre folk fra, embedsfolk er blødesuger og sådan nogle ting og sager. Så... Det er det, der sker indtil vi så ryger op i starten af 1800-tallet, hvor øh, vi begynder at få vampyre inde i en kosmisk politisk litteratur. Det vil sige, at John Polidori skriver The Vampire om den her Lord Rufin, som er et, et billede over Lord Byron og bliver udgivet i Lord Byrons, Byron's navn. Så det vil sige, at de bliver lige pludselig meget etableret, og, og en kendtis, der lægger en navn bag det her. Det var, øh, han hang jo også ud med Mary Shelley, der jo skrev jo Frankensteins Monster. Altså det er ligesom nogle kulturkendtisser, der bliver involveret i nogle af de her historier, og begynder at sætte et billede og en identitet på vampyren som andet end bare et øh, nærmest anonym monster. Øh, og det følger vi op med, med Varney the Vampire, der kommer i serieformat 1845-1847. Det bliver fulgt op i øh, Sheridan Fanu's Camilla fra 1871-1872, og Bram Stokers øh, Draugla fra 1897. Og det interessante med dem her er, at de her historier her, fordi de jo nu går i dybden med vampyrer, så de begynder at give dem identiteter og etablere nogle af de temaer, vi kender fra senere tider af øh, omkring seksualitet. Carmilla har nogle klart lesbiske tematikker indover. Varnede Vampire udstyre vampyrer med hugtænder, fordi før i tiden har vi ikke rigtig ud i på, hvordan gør de det her med at suge livskraft, blod, et eller andet ud af folk. Men Varnede Vampire får ligesom etableret ideen om hugtænder til at suge blod ud af folk noget. Øh, og den her hvide, hvad skal vi sige, så meget af de ting med vampyrer og spejle og hvidløg og så videre er først noget, der kommer og bliver knyttet til vampyren øh, i løbet af 1800-tallet og så sent på 90'erne med Dracula. Så får vi så 1900-tallet, hvor vi så får filmatiseringerne og begynder derfor at sætte nye billeder på øh, vampyrerne. Vi ligger ud med Nosferatu fra 1922, som jo er en filmatisering af Dracula uden de Rettighederne til det, så uh, Bram Stokes enke forsøgte at få destrueret Nosferatu, og der er kun bevaret et, eller overlevet et eksemplar i USA, som alle kopier af Nosferatu-numstændene er baseret på. Uh, så lykkedes lykkedes næsten at eliminere den her illegitime filmindisering af Drag-Ware. Men den her version her, for eksempel, sætter ind ideen om, at vampyrer dør i sollys, fordi det er sådan, at ratu omkommer. Altså den her sådan, direkte bestråling af lys, og igen kan vi se, hvordan vi nu kobler nye elementer til vampyren. Øhm, og så begynder vi så også at få, øh, så kommer den her Østeuropæen, Bela Lugosi, som optræder som, hvad skal jeg sige optrådt i rigtig mange skuespil og filmatiseringer af Dracula. For mange er han muligvis mere kendt for Play Nine from Outer Space, som han optræder ved et stock footage og ved en stand-in der er etableret det kendte træk med det, at man holder sådan en arm op med en kappe over arm og foran ansigtet og skjuler <laughs> under ansigtet. Det er så etableret, at det er sådan, vampyrene ser ud i skibet tegneserien, hvor Skib og Skræk og havheksen, hvor havheksen har en armé af vampyrer, der alle sammen går sådan rundt med arm op over under ansigtet og en kappe over. Det er simpelthen materiale for Plan 9 for Marvel Space. Men bedre du Lugosi er en charmeur og... og hvad skal jeg sige, får det her aristokratiske, eksotiske look til vampyren øh, med nogle af sine arketypiske Men øh, Det er det, han, hvad skal jeg sige, billede, gør, visualiserer, fordi det træk har der ikke samme omfang som litterær karakter. Øh, det kommer til særligt med filmatiseringen. En af de så afgørende skift i det her, det er så Richard Mathesons I Am Legend, øh, bog fra 54, hvor han etablerer ideen om nærmest en global, øh, verdensomspændende sag af vampyrisme, som har mere eller mindre udryddet menneskeheden, og vi følger et af de sidste mennesker øh, på jorden, nemlig Last Man on Earth, som blev film, som den første filmadisering, hvor den hedder fra 1964, øh, med Vincent Price hovedrollen, og, og det er en fantastisk filmadisering. Øh, de næste øh, altså det de er jo Mega Man med Charlton Heston, og så er det I Am Legend fra 2007, som vi ikke behøver at snakke mere om. <laughs> øh, men den etablerer den sted lige pludselig den her virale, invasive artstype nærmest, altså vampyrer, som over det hele smyser en massefænomen, og øh, resulterer i en ret vigtig film, en serie, Night of the Living Dead, som spalter vampyr fra zombien i 68. I 75 skriver Stephen King Salem Slot. Og nu får vi en helt ny type af de her sådan, hvad skal jeg sige, nærmest infiltratoriske vampyrer, som sniger sig ind og undergraver vores samfund. En helt klart en viderebygning af lidt ideen fra I Am Legend om, at de er den her sådan virale ting, der spreder sig. Og samtidig med året efter, så skriver Anne Rice interviewer for Vampire, som jo gengiver en helt ny identitet arbejder med. Det med en meget større grad af personlighed i center i filmen, som, eller i bogen filmen, tager først på 94. Og, øh, og etablerer en helt nyt blik på øh, vampyrer som de her erotiske dark øh, gothic romance ting. Um, i mellemtid, røgspil, vi har jo Donny Dragons 74, øh, de får det megneste Donny Dragon i 7, og 79. I 78 har vi har vi Monster Manual, der præsenterer en vampire som et, et monster, blandt alle de andre monster, goblink og drager osv. Og det monster, vi har her, er en, hvad skal jeg sige, meget draculask vampyr. Altså, man har taget alle karakteristika man har kunnet finde i på bogen, og simpelthen lavet stats over det, og det er så vampyren i D&D. Sådan ser det ud frem til 83, hvor vi får Ravenloft, som så er med Count Strath von Saurowicz, som ligesom er den dragulaske version af dd version af Dragula. Filmmæssigt i mellemtiden får vi Fright Night i 85 og Lost Boys i 87. De etablerer to ting igen. Igen den her sådan øh, hvad skal jeg sige, subkultur af vampyrer, der lever blandt os, både som sådan, blandt mennesker som i Fright Night og som, hvad skal jeg sige, som gadebander i Lost Boys. Og... Det er her, vi begynder at få idéen om, at når vampyrer fæver, deres hugtænder frem, så er det ikke bare hug tænder Det er frem, det hele ansigtet bliver dæmoniske, ligesom vi ser det i Buffy the Vampire, filmene og tv-serien. I 87 får vi også rødspillet Ars Magica, som Mark Rain Hagen er med i nord. Ars Magica er et rødspill, der er udspillet til 12. Europa, mytisk Europa, hvor man spiller trøjmænd, der er associeret til trøjmændens hus, og hvert hus har deres personlighed, deres særlige magiske teknikker, og ligesom på den måde, i stedet for at man har klasser, så har man huse, som ens trøjmænd er associeret med, og i det hus er huset Tremere, som dyrker, som, hvad skal jeg sige, frydes over magt, dyrker blodmagi og har en drøm om evigt liv. Og så springer vi frem til 91, eller retter, og lige før 91, har den i gang med at lave sit næste drøm, nemlig et rødspiller med byer. Og første vision bliver fuldstændig kasseret, fordi at Anne Rice's advokat kommer efter, og siger, at det der, det må jeg ikke, fordi det er baseret i en lavskab af hendes forfatterskab. Um, så i 91 film kommer så Vampire The Masquerade First Edition, hvor de har radikalt omskrevet det hele, og vi finder nu, om Pyrdiet er op i ksener, blandt andet en Xan-Tremere. Um, så kommer der så en 2 Edition, og der kommer en Gøbs udgave, og sådan nogle ting, uh, noget Requiem og Anniversary Editions, og alt dem der, jeg råder til Peter lige om lidt, men der er nogle ting, jeg lige vil ind på her, um, undervejs. Uh, og I får sådan en tv-serie Vampire, jeg ved ikke, om nogen af andre end mig har set den flødsklaner, det var ikke godt men før vampire udkommer så har vi den her fyr, der hedder Kenneth Hyde, som vi har været inde på i en tidligere episode han har jo lavet øh, rollespil til Gumball-systemet, blandt andet har han lavet Trail of Cthulhu Bookhounds of London og så laver han Night's Black Agents Night's Black Agents er, øh, efter at, øh, at Kenneth har set samtlige vampyrfilmer, han kan komme i af og blogget om det på sin blog The Prince of Cairo som er en karakter, der optræder i 2018-regelbogen så laver han det her rådspil, der handler om efterretningsagenter, der er kommet på sporet af en sammensværgelse af vampyrer, som de så begynder at operere ulovligt mod. Og ideen om ulovlige sammensværgelse, blandt agenter, efterretningsagenter kender vi allerede fra Dilsey Green, der kom første gang i midt 90'erne. Og en del af en subgren af Call of Koutulov. Det har kun en lille kugle, det her nemlig, fordi når vi så kommer frem til 2018, hvor øh, Kenneth så jo har haft 6 år og har summet hen over 6 år på Nightsback nice Agents, der handler om efterretningstjenester i en hemmelig krig mod øh, vampyrer, udgiver han to ting i 2018, nemlig The Fall of Delta Green, som handler om, hvordan efterretningstjenesten tilbage i 60'erne faldt efter at have været lidt for ganghånd, ne- 70'erne faldt efter at været lidt for ganghånd, der er skrevet til, øh, til, til Gumpshoe-ray-systemet, og så udgiver han Vampire The Fifth Edition som rummer en folkelig masse agenter i en hemmelig krig med vampyrer. Så basalt set kan vi se det, at øh, at Vampire the Masquerade 5th Edition gør to ting. Et, den forholder sig selvfølgelig til tidligere vampyrer, som alt andet vampyr gør. Og grund til, at jeg har de her vampyrer, er, at det alle vampyr gør, ligesom alle andre genreværker. En tidsrejsende historie skriver at selv op imod tidsrejsende genre. går til udgangspunkt i tidsmaskinen eller andre historier, fordi at etablerer, hvad er vores variation over normen. Ligesom her går Van for Masquerade, når den endelig går i gang med at definere vampyr, op imod den klassisk folkloristiske vampyr med hvidløg og spejle og søde og osv., som er en vampyr, der er etableret i løbet af 1800- og 1900-tallet gennem bøger og litteratur. Og så gør den den anden ting, nemlig... Basalt set spejler den Night's agent så man kan sige, at Night's på den ene side handler om agenter mod vombyer, og Vampire Masquerade handler om vombyer mod agenter.
3: Og du fik der leveret en meget kendt Heitzk gennemgang af hele den her historie, på den måde, han alle alle trådene sammen på, det må man sige. Huh.
1: Det, det, lytterne ikke kan se, er væggen bag i morgen. der er fyldt med billeder og røde streger mellem forskellige rollespil og, 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 og stils for film.
0: Men det er sjovt, ikke? Fordi, fordi du har, der er jo alligevel ting, du har udladt. Som for eksempel, synes jeg, det er sjovt også, at du har udladt From Dust til Dawn. Ja. Som jo også meget er denne her fortælling om, for det første, om seksede vampyrer, men som også har de her masse vampyrer, der sværmer og... Øh, ja. Så bliver det sådan
2: helt zombisk i den måde, de smitter yeah. meget pludseligt på. Jeg har med vilje valgt at tage nogle af de senere scener. Yeah. Jeg havde heller ikke været ind på True Blood og, og perfekt med Vampire, the, uh, vampire jeg. og vi har heller ikke været ind på... No, paranormal nice Romance. Og, ja, og Vampire Diaries ja, ja, ja. og Twilight og, <tryk>
0: Andre ting, vi nok ikke bør nævne. Men <laughs> noget, noget af det, og nu bliver det sådan lidt en ekskurs, men noget af det, som jeg synes, der er interessant, når man kigger på vampyrlitteratur og film og sådan noget, mm-hmm. det er, at de meget ofte bliver en stand inden for den anden, ikke? Mm-hmm. At, at Dracula er en eksotisk
1: gut ja.
0: derover, som er en repræsentant for det gamle på et tidspunkt, hvor englænderne er i gang med den industrielle revolution og sådan en ratione, rationel ting, ikke? Og i, uh, i From Dust til Dawn, der er de mexikanere, mm. i hvor det er nogle amerikanere, der kommer ned mm. og møder de der ja. andre. Og det synes jeg er lidt interessant uh, så at overveje, hvordan det så spiller ind i, i forhold ja. til det her.
2: Og der er det jo netop, at vampyren, hvad skal sige, netop med sin transformation fra 1730 og frem, ellers, går ind og bliver den moderne vestlige kulturs monster sammen med zombieen ligesom Altså ja. de to monstre, som moderne vestlig kultur har skabt af vampyren og, og zombien, som begge bruges netop til at spejle vores samfund i, uh, hvor by netop er den der meget transgressive karakter, som man endnu bruger til at sige udfordrer med omkring kønsidentitet, seksualitet, klasseforhold og så videre. Uh, F.eks. Bram Stokers filmatisering af... Nej, Bram Stokers, men Fred Coppola's Bram Stokers-Dragula-film uh, fra 1993, der bruger han jo meget om AIDS og AIDS-frygt og blod mm. på den måde. Ikke? altså De, de leger alle sammen hver for genfortælling.
0: Jeg har et eller andet sted et, et forsøg på at lege med sådan nogle ting. Nå! No. Det var, en, det var en lang intro. Nu skal vi lige hurtigt have, have at vide, hvad er det så egentlig, der er i den her bog? Vil du ikke lige hurtigt beskrive den? Ja. Uh,
3: altså nu må vi sige, at det er faktisk sådan en lang bog, men jeg skal nok <laughs> prøve at gøre det, eller i hvert fald et, et solidt værk. Uh, jeg har læst PDF'en, skal jeg sige, men nu har jeg lånt uh, hardcover-bogen her, og kan sidde og bladre i den. Og det er jo sådan en fin coffee table-book, uh, med... Ja, uh, uh, yeah, på... Øh, små 400 sider, øh, fyldt med øh, masser, altså når I siger Coffee table, så er det fordi, at når man kigger på artworket indeni, øh, så, er der, så er der også meget der, der ligesom er, er lækkert, og blade op på og kigge på, og specielt har den jo, øh, for første gang med en Vampire-bog, øh, så, eller i hvert fald en Vampire en pen and paper RPG-bog, så er der nu også fotos i, mange af de her fotos kommer fra, Live, Vampire Live-rollespil rundt omkring, um, som jo også uh, er. Altså der, der har Vampire som rollespil jo, de startede nærmest sådan en genre med, med, med Vampire-larps. Um, og det er jo så ligesom født tilbage ind her i deres arsenal. Uh, og ellers så har bogen jo, uh, jamen, den har uh, en lang, uh, hvad kan man sige, lang sådan en in, uh, in-world. Intro, altså sådan hvor det er fyldt med sådan øh, fotos, altså af sådan found, øh, found documents. Det er sådan en collage. Ja, det er sådan en collage, øh, som er sådan lidt med, med dokumenter, som kunne være fundet i forskellige folks øh, eller de her agenters udforskninger eller sådan nogle ting. Altså. Der er det, man have fundet de her breve. og ting og altså. Der har den sådan en lang øh, indledning på nogle 30 sider øh, med det for ligesom at sætte stemningen. Og så, øh, jamen, så har den jo Øh, introduktion til verden øh, hvordan laver man karakterer, regler øh, og et, et solidt afsnit om hvordan man, man spiller det her hvordan man øh, manipulerer de her regler og øh, så har den også sådan nogle øh, i hvert fald i pdf-udgaven har den fx et appendix om øh, at det her er et øh, modent rollespil øh, hvor man godt kan komme ind på nogle følsomme emner og det er jo så et svar på at der har været nogle kontroverser i forbindelse med den her bog øh, om at de måske... Øh, Ja, yeah, nogen anklaget dem for at referere øh, lidt for pænt lidt for til alt right øh, attityder og sådan nogle ting, at um, Det er ikke med i det de her værk, man får her. Men øh, jamen, altså, der er en grund. Nogen, der kender Vampire, måske mangler lidt om øh, noget af det, der hedder Sabbaten. Øh, og sådan nogle ting. Det bliver sådan kun perfekt nævnt rundt omkring. Um, at, men på den måde er den, er den rimeligt på linje med den oprindelige altså den bog som jeg ligesom kom ind med, 1. Uh, edition og 2. edition, hvor man ikke rigtig... hvor sabbaten også var sådan noget, der stod noget om i DM-kapitlet, men, uh, men det ikke rigtig blev nævnt i, uh, i den indledende tekst
2: og hvad man måske også skal sige, hvad der også er fra, hvad det er på bogen er, hvad mange rødspidsbøger har, og det er overflydelofte, er et intro Der er ikke et scenarie bagerst i bogen, man kan sætte sig ned og spille, som mange andre bøger spiller øh, side, Ja. med, men det tror jeg faktisk, at der var i First Edition. Der, er jeg mig, lige, der var,
3: at jeg finder min First Edition-bog frem, og der mener jeg nemlig. Ja, det er, det er der. Der er ja. eller der er, sådan et, altså, der er ikke et langt intro men der, der er en kort introduktion ja. til, hvordan ja. det man præcis, baptism by fire.
1: Ja, der er en kort introduktion, som bliver fortsat i, øh, i det lille scenariehæfte, du fik sammen med GM-skærmen. Det er ja. Og som, og som senere øh, bygger op til hele deres øh, Ashes to Ashes, øh, Dust to dust øh, scenariebøger som har trukket sig over de sidste 20 år. Og snart fortsætter I, uh, når Onyx Path for deres Chicago by Night-bog ud. Ja.
0: Nu øh, har øh, de indledende øvelser her været lange, men det er også en, en bog med meget lang øh, forhistorie, vi kommer her til her. Men Peter, ja. nu har du læst den her, og du er glad for de gamle. Øh, hvad var det første indtryk, da du fik den her bog i, i hånden?
1: Den er super lækker. Det var mit første indtryk. Altså, ja. det, det, er, det er en flot bog. Jeg synes, den virkede øh, enorm, da jeg samlede den op. Men når jeg så sammenligner den med min Vampire Revised, som er den, jeg ellers har, har spillet rigtig meget, lægger jeg den sådan sammen, og den, altså, den er måske lidt, lidt, der er måske en 50 sider mere, men ellers er den ikke særlig enorm. Så de har, de har på en eller anden måde formået for at, at lave en bog, der ser større ud, end den er. Det er jo meget fint. Ja. Øhm, så ja, en, en meget flot bog, var mit første indtryk. Øh... Og hvad var så dit andet indtryk? <laughs> <laughs> mit, mit, mit andet indtryk er, at det er en bog, man ikke kan, man ikke kan læse. Men mm. <laughs> på hvert fald ikke særlig meget... Øh, den er svær at læse. Øh, som som Næst kort var inde på, altså du, skal, du skal gennem 30 sider. Øh, hvad der mest af alt ligner en tosset mands væg, man har været rundt og taget billeder af... Øh, det er den, der er bagved Morten. <laughs> <laughs> ja, bagved Morten. Før, før man dukker op til, til en beskrivelse af, hvad World of Darkness er. Øh, en, 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 en okay beskrivelse. Den kommer lidt ind på de her traditioner, som, som der er i Vampire, hvor The Masquerade er den første af dem, altså vi skal, vi skal gemme os fra menneskene. Øh, så begynder vi at snakke en lille bit smule om regler. Men når vi har gjort det på 15 sider, så stopper vi med at snakke om regler, så begynder vi at snakke om. De her klaner, som vampyrerne er delt op i. Og jeg synes, at det er en bog, der er rigtig god til at komme med et ord uden at forklare, hvad det betyder. Øhm, første gang, man møder ordet discipliner, var Morten der har pointeret, mm. det, er, det er, når du er i gang med at læse, hvad den første klan er. Og så står der lige pludselig, at den her klan har de her discipliner. Det giver første gang, jeg læste bogen, tænkte jeg ikke over det. Fordi jeg har spillet vampyrer i mange år. Jeg ved godt, hvad discipliner er. Men da jeg læste den igen, for inden for ligesom at forberede jeg skulle, jeg skulle her og snakke med jer, prøvede jeg på at sådan tage, tage nogle briller på, der hedder, jeg har aldrig læst Vampire før, hvad får jeg ud af den her bog? Og der er bare rigtig mange eksempler på, at vi tydeligvis har skrevet en bog af folk, der har spillet Vampire før, til folk, der har spillet Vampire før. At I hvert fald mit indtryk af det.
2: det var meget det, jeg oplevede, fordi ja. jeg har læst First Edition, og så har jeg haft pæffærd med Vampire og World of Darkness produkter at gøre. Jeg har og nogle andre ting, men jeg har virkelig meget perfekt med det, det vil sige, jeg kender sådan primært meget af det på anden hånd, så, så for mig var det meget det der, men næsten at læse det med, med helt, hvad skal jeg sige, som uerfarende, det vil sige, der var mange begreber undervejs, der lige pludselig dukker udtryk op som harpy og high clans, og low clans, og hvad der ellers var, som var man fuldstændig ukendte, øh, hvor jeg stod sådan, hvad er det her, og jeg ved ikke rigtigt hvad det her er, og jeg er nødt til at gå tilbage til min first edition for at finde ud af, hvad salerne
3: går ud på, fordi de der beskrivelser, der var,
2: der af de, der var så mærkelige og sporadiske og overfladiske, så det føles som om, at...
3: Ja, eller for mig havde klænerne i hvert fald sådan en, en tendens til, det, det var ligesom om, de var sprunget over, at du ved jo godt, hvem du ja, er, præcis. eller hvem er. Så de var ligesom, jeg, jeg synes ikke, de var sporadiske, det var nærmest sådan mere gået mere i dybden, end i ja. manglede ligesom lige at forklare mig, hvor vi startede henne. Ja. Ligesom at for mig var det meget sigende, at som Black Bogen er cirka 400 sider, på side 200 har vi kapitlet, der hedder Vampires. Altså, hvor vi begynder at forklare, hvad en vampyr egentlig er i det her univers. Ja. Øhm, okay. Og, okay. Hvordan, og det har også noget at gøre med, hvordan den mekaniske virker. Ja. Altså, men stadigvæk. Vi snakker ikke om vampyrerne først, og så klanerne. Vi snakker klæner, alt muligt andet gang, Og så på et andet tidspunkt, så kommer vi til, hvordan vampyrerne egentlig hænger sammen.
0: Og jeg, jeg synes jo stadigvæk, og det er jo, så, det er jo så mit forsvar for den her bog, at det også i nogen grad handler om, hvordan man skal... At den kommer først med en kort intro til, hvad det er for noget, så kommer den med, hvad det er for nogle typer karakterer, du kan spille, så beskriver den kort basisreglerne, og så hvordan du laver karakterer, der kan bruge de her regler, og så kommer den med alle de andre regler derefter. Jeg vil godt medgive, at der er en hel masse oplysninger, som det er svært at finde. nu, nu nu, Nu snakkede vi om det der med, at den i virkeligheden til folk, der har spillet det her længe. Og det er den måske, det er i hvert fald sådan, at der er en masse ting, den nævner uden for alvor at fortælle os, hvad det er. Så for eksempel, øh, hvis man har spillet Vampire, det går ud fra at de fleste af vores lyttere har, men altså, hvis man ikke har det, i de gamle, eller i, i den, der hed øh, Third Edition, der var der 13 klaner. Og øh, i denne her, der er der syv klaner. Og det er fordi, den har taget de klaner, der er medlem af det, der hedder Camarillaen, og det er dem, man kan finde i den her bog. Men det nævner de andre i en bisætning nærmest. Og altså, den siger, og denne her klan er blevet decimeret, og denne her klan er også blevet decimeret, og denne her, der er ikke nogen, der ved, hvor jeg er. Og hvis man ikke har spillet det her før, hvad, hvad, hvad er Simichi? Det ved jeg ikke. Hvad er øh, de, 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 øh, de, øh, Giovanni's? Hvem er de for nogen? Det ved jeg ikke noget om. Altså, der er sådan, der er sådan en masse ting, som den lige hurtigt for slynget ud og sagt, det findes stadigvæk, men den vil ikke fortælle,
2: hvad det egentlig er for altså, det var noget der jeg løb ind i fordi for mig er der syv klaner i Vampire fordi ja. det var der i mit Vampire First Edition så, så det var helt naturligt så alle de andre tænkte sådan lidt hvad er det her mm. øhm, og lige nu frygter jeg lidt for at vi måske virkelig begynder at være lidt lige så indforstået fordi vi måske <laughs> ikke har præsenteret hvad er Vampire The Masquerade Universet for en størrelse inden vi begynder ja, ja. at snakke klaner, discipliner, kammereder
1: ja, øhm, måske fint vi skal tage et skridt fint.
2: tilbage og snakke lidt om hvad mm. er Vampires særkendte og måske også lidt om systemet
0: Peter, vil, du ikke, vil du ikke gøre det? Hvis nu, du skulle forklare nogen, der aldrig har spillet Vampire før. Hvad er, hvad er Vampire?
1: Hvad er Vampire? Vampire er et rollespil om vampyrer. Det er ligesom så langt, så godt. Øhm, det er et, øh, vampire er et spil, hvor øh, vampyrer er virkelige. Det er øh, resten af alt, hvad du kan forestille dig er overnaturlige væsener. På den ene eller den anden måde også. Og de er ligesom skjult i, rundt om i vores verden i Vampire er de det på grund af det der hedder Maskeraden, altså The Masquerade som, som ligesom er den her øh, det her sæt regler som vampyrerne har sat op det, det, så er vi helt tilbage i First Edition Vampire det, det er den verden vi kender øh, de her vampyrer er så øh, en del af det der hedder Karmarillain øh, som er de kalder det elfenbenstårnet også som er altså ligesom den her paraplyorganisation i meget store gåseøjne. Øh, der ligesom er dem, der sørger for at opretholde den her maskerade. Øh, og der er nogle forskellige klaner af vampyrer. En klan er ligesom... Øh, nu tager vi lige et skridt endnu længere tilbage for at forklare en klan. Der, der var engang en mand, der hed Kajn. Han slog sin bror Abel i Det er en bibelsk historie. Øh, og fordi han gør det, så bliver han forbandet og bliver derfor den første vampyr. Og øh, han laver så nogle, øh, nogle nye vampyrer, fordi det er det vampyrer gør... Og øh, på et tidspunkt, så begynder de her øh, childer, som det hedder Vampire, når man laver i computer, øh, de laver, øh, der begynder at der at komme nogle særtegn, sær, sær, nogle, nogle kendetegn med de her. Så der er ligesom, øh, alt efter hvad historien man går efter, et sted mellem 7 og 13, han, der ligesom ender ud med at være de her øh, antediluvians, som er dem, der har skabt planen. Der er rigtig mange specielle ord i Vampire. De er rigtig <laughs> glade for at bruge ord på mærkelige måder.
0: <laughs> Men Antide betyder fra før
1: øh, Søndfloden. Ja. ja. Så det er,
0: der, der var, i alt har der så været 17 vampyrer før Søndfloden, Tø- er det Kain, hans tre børn, og hans, tre, hans 13 børnebørn. Børn. Ja,
1: præcis. Og
0: det kaldes så generationer.
1: Den Dem ja. kalder man så for generationer, hvor Kain er generation 1, og så øh, hans tre bliver generation 2, og så ellers der af. Øhm. Det var klaner, som ligesom er, er, kommer derfra fra de her 13 børnebørn han havde.
2: Og de arver så særlige evner.
1: Og de arver nemlig specielle evner. Så øh, for eksempel er der dem, som der bliver kaldt for brujers. De er rigtig gode til at slås, og de er rigtig gode til ikke at gå i stykker, når de slås, og de er rigtig gode til at bevæge sig hurtigt. Øh, og så, sådan er der nogle forskellige vampyrer, der har nogle specielle evner. Det er dem, vi kalder discipliner deres evner. Mm. Øh, de har så også alle sammen en... en Øh, det kalder det en bane i den nye udgave af Vampire, men altså en svaghed, som for eksempel for Bruhar, er, at de kan godt lide at slås, men de kan også virkelig godt komme til at blive vrede på uheldige tidspunkter. Mm. Øhm, og så vender vi nu tilbage til Krammerilagen. Der er syv klaner, som der i første udgave af Vampire er en del af Krammerilagen, øh, hvor det er, er besluttet sig fra, fra øverst oppe i klanen, at vi er en del af Krammerilagen. Det dukker så op på et tidspunkt, at der har været en Convention of Thorns i 1490, hvor man ligesom har besluttet sig for det, og skabt Karmarillagen, men det, det kender vi slet ikke noget til. Øhm... Og, og
0: ved siden
1: af Karmarillagen, <laughs> ja. der, ja. der har vi så dem, som hedder øh, Saban. Mm. Og øh, de er jo en fæle, fæle nogen. Hvis nogen har set den film, der hedder 30 Days of Night, så er det nok øh, en af de bedste beskrivelser på, eller det øh, en af de bedste beskrivelser på, øh, på et flok sabbatvampyr. De er, med, de er på papiret og er ligeglade med maskeraden, øh, og render rundt og slår folk ihjel til højre og venstre, og kan generelt godt lide at være onde. De kan jo også af, hvad de er. Mm-hmm. Ja.
0: Det er Camarillan også lidt. Altså, de, altså, der er det er lidt også ivel. <laughs> men, men det er vel mere et spørgsmål, de synes, at vampyrer skal regere over menneskene. Yeah. Ja. Åbenlyst. M- mennesker er kvæg. Ja. Yeah. Øh, det synes Camarillan
1: også i nogen grad. Også i nogen grad, men, men de ved måske også, at, at, at menneskene, hvis de nu tager sig sammen, så kan de gøre noget Et ved det. Kvæ,
3: Kvæg kan ligesom bise.
1: Okay. Ja, præcis. Øhm, og det er, så, det er så her, vi begynder at bevæge os op i 2. edition af Vampire, hvor så begynder der at komme, komme regler for, hvordan spiller du Sabat. Og så introducerer de en tredje fraktion, som er Anaksene, som er. Øh, de unge er utilpassede. De unge er utilpassede. Ligesom, øh, det er ligesom, når du tager på rumspringer. Og, øh, og bliver anerkendt i nogle år og så bliver du forhåbentlig fornuftig på et tidspunkt
2: er de med ind
1: ja, måske <laughs> <laughs> øhm, og så udover det, så er der nogle vampyrer som ikke er medlem af det, der hedder Independence og øh, ja. løber lidt frem og tilbage med det hele, så du, du kan spille lidt af det hele så det er, det er en meget kompliceret verden kan man ja.
0: sige Øh, og det betyder også, at vi kommer til at sige nogle ord, som, som vi godt ved, hvad det betyder, og som vi ikke nødvendigvis klar, fordi ellers kommer vi, aldrig, <laughs> kommer vi aldrig igennem. Men det, der så er udfordringen, selvfølgelig for denne her bog, er jo også at få nok af det, der med, men samtidig med, gør det spiseligt for, øh, for nye. Og der fornemmer jeg lidt, at konsensus her ved bordet er, at de klarer begge opgaver dårligt i virkeligheden. At de er ikke særlig tilgængelige for nye spillere, men samtidig med... Så, så taler de heller ikke direkte til dem, der har spillet det før. Er det sådan nogenlunde rigtig øh, tolket?
3: Altså, det, ja, det, det vil jeg i hvert fald godt skrive under på. Og nogle af tingene, synes jeg også bare, er, sådan, er, er en mærkelig organisation. Mm. Altså, at, øh, at mange af oplysningerne er der, og hvis de havde puttet de her ting ind i en lidt anden rækkefølge, så tror jeg, det ville have været mere spistigt i hvert fald for nye. Og tilsvarende så også, hvis de nu havde nævnt de her manglende klaner, i en bare, og sagt, yes, vi ved godt, at de her folk er der, men de er altså ikke lige med i den her grundbog, vi laver lige nu. Uh, bare roligt, vi kommer tilbage til dem. Så vil man heller ikke have siddet og tænkt, at de manglede, eller siddet og undret sig over, hvor, hvor snakker snak jeg om det? Så havde man mere tænkt, Nå ja, okay, fint nok. Det er ikke det, der er med den her bog. Nu kommer vi videre, og så kan jeg jo virkelig godt følge med i, hvad det er, I siger. Um, at, at mange af tingene er sådan, mangler, ikke fordi det ikke er der, men fordi det ligesom bliver præsenteret på en sådan måde, så man ligesom føler, at man selv skal organiserer den her bog. Altså, hvis nu var udkommet en ligesom monster man jo ringbind fra tilbage fra 90'erne, så kunne man ligesom have gjort noget ved det.
0: Det skulle i virkeligheden have været en hypertext, hvor man lige kunne klikke og sige, komme hen
3: til de ting, man gerne vil vide noget om. Ja, måske. Nej. Æh, det havde nok også været forvirrende.
0: <laughs> så er vi blevet enige om, at det her det er en flot bog, men ikke optimalt formidlet. Så kan vi måske gå videre til at se på, hvad det så er, den formidler. Nis, vil du ikke sige lidt om, øh, hvordan ser reglerne for det her ud? Og nu tænker jeg, hvis nu du starter med øh, at sige lidt om, hvad er det her for nogle regler?
3: Yeah. Ja, altså, vi kan start starte helt øh, Så er reglerne stadigvæk noget, man kan genkende, hvis man er kommet tidligt øh, fra tidligere udgaver af Vampire eller andre storytell I det, øh, man øh, får, øh, har attributter og øh, færdigheder, der måles i øh, hvad hedder det, værdier fra 1 til 5, Typisk kaldet DOTs, fordi man laver dem som pletter på sit, øh, sit schema. Øhm, og når man skal teste en eller anden færdighed, så øh, tester man typisk en kombination af en attribut og en færdighed, f.eks. ens intelligence og ens medicine, for at klare et eller andet øh, medicinsk. Så kan man de to værdier sammen, så tager man det antal tissider terninger, ruller dem, sammenligner dem med en sværhedsgrad, det er nu, øh, og sådan har det været i senere historie. Et stykke tid, det er nu efter en fast sværhedsgrad der har man så tæller alle de tanker der er højere end 6 det er succeser og det antal succeser man har fået det sammenligner man med en eller anden på forhånd fastsat sværhedsgrad eller hvis man er oppe at kæmpe mod nogle andre så kan det være de laver tilsvarende slag og så ser man hvem der får flest succeser eller den slags det er sådan set rimeligt i lige den vejen, og, øh, og det er sådan storytellersystemet storyteller har set ud i et godt stykke tid tidligere har der været ting med at det kunne have variabel sværhedsgrad noget, men det er der heldigvis blevet ryddet op i for det gav nogle mærkeligheder Um, det er meget ud af landevejen um, så, hvad hedder det og den engine har de ikke lige gjort noget særligt ved um, det de så har gjort, det er i tidligere systemer der var der, uh, hvad hedder det eller tidligere udgaver af det system så var der typisk meget komplicerede eller sådan relativt komplicerede kampregler eller grapplingregler eller uh, fandner hans um, og uh, som, uh, som Peter jeg var også opmærksom på, inden vi snakkede, så da Mark Reinhagen, øh, hovedmanden bag det tidligere, øh, eller hovedforfatteren på de tidligere bøger, var på fast så nævnte han faktisk, at øh, når de lavede regler til vampire, øh, og folk bad om en regel for for eksempel, øh, hvordan bryder jeg ind i en grav, eller et eller andet mærkeligt, øh, så lavede de nogle regler for det, fordi det ville folk ikke være en men så lavede de dem så kompliceret, så folk ikke brugte dem. Ja, um, yeah. um, det kan man jo spørge om den pædagogik. Um,
0: men det var vi, vi også om siden det er meget sådan 90'er ting med yeah. også, at i virkeligheden ville folk gerne spille regløst. Yeah. Så derfor laver man nogle regler, som man bruger til at lave karakterer med, og så ligger de der til en ny situation, her yeah.
3: um, Der har de fået ryddet lidt op i alt det der, og de har også fået ligesom øh, blevet klar over, at øh, hvad, hvad reglerne skal bruges til. De har fået et mere sådan, øh, narrativt bent. Altså Vampire har hele tiden været et narrativt fokuseret spil. Der er en grund til, at game gamemastererne har en storyteller, og ikke en gamemaster eller en referee eller sådan noget det handler om at fortælle nogle historier og nu er der jo så heldigvis sket en masse udvikling i rollespil ved siden af, og det har så også påvirket ting at sager her så for eksempel kamp og konflikt har nu sådan en overordnet regel, der hedder free and done
0: det er i hvert fald sådan en, de anbefaler man ja, det er
3: sådan en, de anbefaler man bruger, som hedder efter man har udført tre runder altså har kørt konflikten tre gange, så man ligesom kan se den bølge lidt frem og tilbage, så prøv at komme videre i teksten på en eller anden måde. Hvis det ikke er afgjort på det der tidspunkt, jamen så lad den ene part flygte, eller lad der ske et eller andet i scenen, eller noget andet, der ligesom gør, at jamen, det er ikke sjovt at blive ved med at tæve på hinanden i al evighed. Det, giver ikke nogen, det fremmer ikke fortællingen på nogen måde, så skulle vi ikke sige, at den er overstået her.
0: Eller man, skifter...
3: eller man skifter scene, eller, man, altså, eller, eller lokation, så kampen kan foregå, og der kan noget nyt spændende ind i den her konflikt. Ja. Um, de har også, der er også nogle ting, som at uh, slag, hvis man er ude og udforske et eller andet, så uh, ruller man måske noget witch investigation, og så genererer man en eller anden pool af, uh, hvad hedder det, af succeser, som man bruger på at lave effekter i verden. Uh, som minder meget om den måde, man, uh, man laver effekter i for eksempel Gumshoe, altså hvor man også køber, køber sig adgang til at få noget viden om scenen, eller introducere et, et faktum om scenen. Eller sådan noget. Altså man, man, kan, man får også ligesom sådan et storyteller-agents af at have genereret det Det er også en relativt moderne øhm, take på dem.
0: Så det, så det er en, en modernisering af de gamle regler, basalt set. Og Peter, mm. du har prøvet at spille lidt med det. Ja. Og du lyder som om du har været glad for det.
1: Jeg har været rigtig glad for, for at spille spillet. Jeg har nok prøver på harpe for meget på opsætningen, men jeg, rigt- mm-hmm. jeg, jeg har ikke været særlig glad for, når nogen har straffet et regelspørgsmål til mig, at jeg skulle finde det. Men, men jeg har været rigtig glad for at spille det. Jeg synes, øh, jeg synes det er en, en streamlining af systemet, og øh, hele det her med, at, at, at det virker som om, at det nu er blevet til et system, hvor det gerne vil have, at vi fortæller en historie sammen. Det er jeg rigtig glad for de har hele det her de har indført et koncept der hedder relationship map hvor man, man inden man ligesom går i gang med spillet sætter sig ned og, og plotter alle spillerkarakterer og NPC'er ind på et mindmap basalt set og sidder og tegner streger mellem de forskellige karakterer og ham jeg kan godt lide ham og det, det her er en person jeg, jeg kun kender fordi jeg drikker af dem og Øh, jeg hader ham her, men han kan godt lide mig, og der, der er nogle, øh, altså det, det, giver, det giver en rigtig god øh, indlevelse i verden for, altså for spillerne, i form for ejerskab allerede, inden vi går i gang over de her NPC'er, og det fungerer rigtig godt.
0: Og det er jo sjovt, at det, er, at det er sådan en der i de gamle bøger, ikke vil være en del af reglerne, men det er faktisk en del af reglerne. Ja. Ja. Der står specifikt, det skal du
1: gøre, det her. Ja. Øh, og så synes, jeg, så synes jeg, det er rigtig fint, at vi kom kort ind på det med deres kampsystem. Altså de, de sætter op et kampsystem, som har gjort fuldstændig væk med, med ideen om initiativ, ja. som vi ellers kender fra nærmest alle kampsystemer. Men alligevel så siger de, det, det, det er det, vi anbefaler, men hvis du nu godt kunne tænke, hvis du nu synes, det er dumt, eller du nu øh, har nogle spillere, der hellere vil have noget klassisk, jamen så brug de her regler. Og så anbefaler vi, at I kun spiller, øh, jeg tror, det den 3-2-done, faktisk. Ja, okay. øh, men, men ja, øh, anbefaler at vi spiller det, men hvis I nu hellere vil noget andet, så gør der det. Og jeg kan, jeg kan godt lide, at de i stedet for at prøve på at være kontræer og skrive nogle, nogle regler og siger, at det skal være, så ligesom mm-hmm. sige, vi ved godt, folk gør, hvad de gerne vil. Ja,
3: er de, de, meget, de er meget bevidste om den sådan, historik og, og de måder, som Vampir bliver spillet på, og er også gode til ligesom, at sige, at det gør så de her ting ved jeres, altså, hvis I ikke bruger vores system. En ting, vi slet ikke har fået nævnt endnu, det er for eksempel, deres nye Hunger-mekanik som vi bestemt bør gå mere i med, men også bare sige, den hunger er drevet af, at man slår terningslag. Så derfor er de selvfølgelig nødt til at sige, jamen hvis du stadig spiller vampire på den gamle måde, hvor du smider terningerne ud, så hey, så skal du lige være bevidst om, at det gør nogle ting ved dit spil. Og det synes jeg også, altså der er de gode til at være bevidste om, de mange måder folk kan spille på, og hva- hvor deres regler ligesom passer ind i de her ting. Det synes jeg er fint.
2: Ja, det var nemlig noget, det jeg synes var rigtig stærkt med goden. Det var nemlig den der med at de snakker om måden man bruger regler på om. Altså, netop den der, som du går ind på med, at der er et sammenhæng mellem mekanik og terninger, og hvis man ikke spiller osv. Så jeg synes, det er rigtig stærkt, at de går ind og snakker om måder, man spiller vampire på. Øh, ikke kun for, at man former sin kampagne, men netop der med reglerne.
0: Øh. Og jeg synes jo, øh, og også netop fordi, noget med det der, noget af Hong Kong og nogle af de andre ting, som er med til at forme, øh, spiller også sammen om at skabe rammen for en, en fortælling. Og der er... Øh, tre, fire øh, karakteristikker, som jeg synes er rigtig interessante i den forbindelse. Det er hunger, willpower, til dels health, og så er det humanity. Øh, og Peter, du snakkede lidt om, om at, at du har været rigtig glad for hunger. Vil du beskrive, vi hvordan det er, at hunger fungerer i det nye system her?
1: Jo, det vil jeg godt. Øhm, I gamle dage, mm-hmm. der, var, der var hunger sådan noget med, at du havde et, et vist antal point blod, og når du skulle gøre noget sejt, så brugte du et point. Ja. Øhm, hvor, hvor nu er, er hunger blevet til, at øh, hvis vi tager Nisses eksempel fra før, hvor, øh, hvor man skulle gøre noget medicinsk, øh, så tager man sin pulje af, af intelligensterninger og sin pulje af medicinterninger og ruller sammen. Men så inden du begynder at rulle terningerne, så fjerner du lige så meget, som du er sulten og lægger nogle specielfarvede terninger ind. Øhm. Som du selvfølgelig kan. Snart kan købe i din spilbutik fordi vi skal selvfølgelig have nogle specielle lavede terninger til systemet. <laughs> og der er to bebordet her full
0: disclosure som sælger den type terninger, men <laughs> ja. Arh, men
1: det er, det er måske lidt fjollet så meget de går all ind på gejl. Men det var det. her. Øhm, men så tager du, tager du de her øh, altså nogle terninger i din, i din pulje med nogle blodterninger og, og de terninger har så en effekt på dit terning Øhm, de fungerer, øh, succeser på dem fungerer fuldstændig ligesom succeser på andre terninger med mindre øh, hvis du ruller øh, hvis man ruller to tiger så får man det der hedder en, en critical i det her system men hvis den ene af dem er på din sult så bliver det en messy critical så gør du noget rigtig sejt men det er ligesom dyret i dig der tager over altså vampyrdelen er der tager over så øh, i stedet for at du, øh, du får du får brudt ind i den her bygning, ved at lirke der var igennem, så slår dyret over, tager dyret over, og så får du simpelthen bare flået låsen ud af døren, og står pludselig med den i hånden og tænker, hov, hvad var nu det? Ja. Øhm, og tilsvarende kan dine kan din sultterninger også gå den modsatte vej, altså du kan, kan, kan få en, hvad kalder du det, messy failure. Jeg kan ikke ja, huske øh. Men hvis du ikke ruller nogen succeser på dine terninger, og ruller en, en etter på din sultterning, så går det rigtig galt for dig.
0: Så det er det, man i gamle dage vil kalde en botch?
1: Ja, lige præcis. Ja. Men nu
0: er den så bare farvet af, at du er sulten, og derfor øh, så, så giver du efter for, for dyret i dig, som er sultent. Ja, lige præcis. Ja.
1: Øh, og det, det har så nogle konsekvenser, øh, som, som udgangspunkt gør det, at du kommer i et eller andet bestemt humør, og du skal holde mm-hmm. et øh, Og det, 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 synes jeg, det synes jeg er et rigtig fint, et rigtig fint twist på, på noget, der i gamle dage bare var en pulje af point, du sad og flyttede farve tilbage.
0: Og det gør vel også, tænker jeg, fordi i gamle dage der kunne man altid... St- er stort set altid et du løber tør for, de der blot yeah, yeah. points. Ikke? Og hvor, hvor øh, det virker som om, at der er lidt mere risiko involveret i det nu. Altså også fordi du ved aldrig helt hvor hvornår du får hmm. mere honger. Du, du hvis du slår et menneske ihjel, så kommer du ned på nul, Og så hver morgen ruller du en terning, og hvis du ruller 6 eller derover, så får du ikke mere honger. Hvis du ruller 5 eller derunder, så får du mere honger. Hvis du vil helbrede dig selv fra slem skade, så, så skal du have mere honger. Hvis du gør det, der, at du vil se menneskelig ud, så risikerer du for mere hunker. Hvis du gerne vil være ekstra stærk, eller hurtig, eller whatever, så kan du... Altså, så er der en hel masse ting, hvor du tænker, ah, jeg tager lige at sætte sig på at rulle den der terning for, at jeg får mere hunker, fordi så får jeg en bonus ud af det, ikke?
3: Ja. Jo, som man kan sige, alle de steder, der, hvor du før brugte et point, og det er ligesom var sådan noget bogholderi, ja. det er nu blevet erstattet af terningsslag, så det er, et, så det er et gamble, øhm, hvilket... Ja, bare sådan en typisk skinnerbox, det er altid lidt sjovere, når det, okay. når, når, når det er et gamble. Men derovre, så gør det, det gør for eksempel også, at selv når du lyder helt tør, kan du prøve at trække på og, og rouse nogle ting osv. Så man er heller ikke blevet spillet ud af spillet, når man pludselig er blevet øh, hungry. Så er man bare, ja, altså, så der er andre grunde til, at man er illestet, hvis, hvis alle ens terninger er, er hunger men altså, men, øh, men, men det er blevet meget mere dynamisk mekanik, så man kan spille meget mere med.
0: Så er der jo også sket det, at willpower er blevet, en, er blevet til et health track. Så willpower og helbred spejler hinanden. Og willpower er jo noget, de har haft med fra gamle dage, hvor det var sådan en ressource, man kunne spendere på for automatiske succeser i gamle dage. Nu kan du i stedet for bruge willpower på at rulle nogle terninger igen, og samtidig med, at det er også det helbred, du kan, du kan miste i sociale konflikter, for det, det er også blevet en ting. Øh, og det synes jeg sådan set også gør at willpower bliver mere interessant for i gamle dage man, i min erfaring er jeg aldrig tør for willpower altså det var bare nej, det spenderede man en gang imellem men både det der med at du kan spendere det efter et rul og det med at det er blevet et health track gør det på en eller anden måde at jeg, jeg kan se at det kommer til at komme mere i spil det ved jeg ikke, om I, har, om I har oplevet det, når I,
1: I spillet to, to, øh, to gange? Ikke? Ja, vi spillede to gange. Der, der er blevet brugt lidt willpower. Jeg er ikke sikker på, at vi har brugt mere, end vi normalt vil bruge. Okay. Men vi har så også øh, i vores... Ja, min gruppe, jeg spiller det her Vampire med den samme gruppe, jeg har spillet Vampire Revised med i syv år. Øhm, og vi, har, vi kan godt finde på max i vores willpower track ud. Okay. Så.
0: Ja. Og så den sidste, det er Humanity. Øh, hvor i gamle dage, hvis du gjorde noget, der var sådan en liste med ting, du, du kunne gøre, og hvis du gjorde noget, der var på det niveau, du var på, i, i, og vi skal måske lige sige, hvad humanity er, det er et mål for, hvor menneskelig du er. De fleste starter på syv. Og hvis du gjorde noget i gamle dage, der var på det niveau eller under, så skulle du rulle nogle terninger for at se, om du mistede ondpower. Ja, det var
1: ligesom en lovtekst, der stod i bogen. Altså ja. syv, det var, så kunne, du ikke, så kunne du ikke tage noget fra nogen andre. Så kunne Nej. du ikke stjæle fra dem, eller og øh, var, at du du ikke slå ihjel, og ja, hmm. så videre. Så rullede man nogle terninger for at se, angre jeg, eller synes jeg faktisk, det er okay? Og hvis jeg synes, det var okay hjemme, så mistede jeg Humanity. Hmm. Øh, hvor hvor nu, nu bestemmer du selv under Character Creation øh, som gruppe tre overordnede regler, som, som der bestemmer, hvad jeres Humanity er. Øh, og de har sådan nogle eksempler på som der går fra, fra nogle... De vildeste Twilight, jeg vil aldrig fornægte ægte kærlighed, øh, over, til, over til noget mere, noget mere øh, horror og mere realistisk. Og, øh, ja. øhm.
2: Hvordan har I sat... Nu, altså nu kan vi jo bruge dig som øh, eksempel her, fordi... Hvordan har I brugt det? Altså jeg, tænker, jeg bliver jo nysgerrig med, hvor meget I oplever et skift fra Revised Edition over i 5th Edition osv., ikke? H- Hvor meget har I gjort ud af det her? Har I sat jer ned sammen og sat jeres egne humanity-regler op, og sådan nogle ting? eller har I taget en pakkerøsning fra bogen af? Vi,
1: vi har lavet vores egne regler. Mm. Øhm, så det er. Åh, nu kan jeg ikke huske det præcis. Den, den ene af dem er, snitches get stitches, som, som ligesom er, at man skal. Øh, altså ligesom er, er en, en overordnet regel for, at vi her i gruppen passer på hinanden. Mm. Altså vores, vores coterie passer vi på hinanden. Så noget med
0: lojalitet. Ja, lige
1: præcis. Og mm-hmm. et Coterie i Vampire er øh, folk, som der på den anden måde er sat i en gruppe sammen. Altså et party. Ja, præcis. Det skal selvfølgelig et Coterie. Eller et pack, hvis man spiller Sabbath. Mm-hmm. <laughs> <laughs> øhm, og jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke præcis huske de to andre. Det er noget, det er noget med ikke at slå ihjel af en mm-hmm. af dem. Og det håber jeg, at jeg kan komme til at misse rigtig meget med dem på. Mm-hmm. Øhm, og jeg kan simpelthen ikke huske, den sidste er lige nu.
0: Men så er det jo det, at når man så overtræder dem, og også i et par andre tilfælde, så får man det, der hedder stains, ja. og så når, når, når en station er slut, så ruller man et eller andet tærninger lige med ens stains, eller er det, en, er det bare en tærning, man ruller?
1: Jeg tror, man, man ruller øh, sin composure og et eller andet, og så vil ja. man gerne rulle succeser over ens stains. stains.
0: Ja. Og hvis ikke man gør det, så mister man en humanity. Ja. Ja. Og, sam, og det samme, hvis man, hvis man får... Øh, er, man har ligesom et track, som er humanity op til 10, og så de tomme felter, det er der, man kan have stens. Og hvis man så løber tør for pladser til at putte stens i, så sker der noget skidt. Ja. Så det vil også sige, at jo mere humanity man har,
1: jo mindre skal man gøre, før det går alt. Ja, lige præcis. det, det, det er meget, meget fint, at du i starten af spillet får lov til at opleve nogle, nogle situationer, hvor du formentlig kommer til at, at bonke ud på humanity, men efterhånden som... Altså, det bliver mindre og mindre et issue. Men samtidig spiller du også mere og mere dyrisk, så du kommer... Altså, Kommer til, ja. til at gøre det mere og mere. Det er ret fint.
3: Ja. Jo, og så kan man også bare sige, altså, hvor nu sagde vi, at det var en lovtekst, hvordan øh, humanity var i de tidligere bøger. Ja, ja, men så kom der også andre bøger med andre øh, paths, eller hvad det var, de ja. hed, man, ja. man kunne følge for, for en humanity. Og sådan at der føles det også bare meget mere, altså i stedet for, at det skal være de her lovtekster, og de her sådan, sådan her er, øh, er verden, og det nærmest var sådan en religiøs ting, hvad for nogle paths, man kunne være inde på, og sådan noget at nu er det bare ligesom, jamen, hvad er det for en kampagne, vi gerne vil spille? Hvad er det for nogle temaer, vi gerne vil have i vores kampagne? Hvad er det, det skal handle om? Hvornår er det, man skal føle, at man er presset på sin, øh, på sin humanity? Ja. Altså, at, at, at det er også et sted, hvor de ligesom bare har givet spillet meget mere over i gruppens, øh, i gruppens hænder, og hvor man ligesom med det der relationship map, man sætter sig ned og får lavet sammen, inden og får defineret sin... Hvad er det for nogle relationer, vi gerne vil have i spil? Hvad, hvad er det, vi gerne vil have for nogle konflikter mellem karaktererne? Så kigger man også på, okay, og hvad... Hvornår er det så, de her konflikter kommer op imod nogle principper, så folk ligesom føler, okay, altså det er godt at du bosser rundt med mig, men omvendt vil du have mig til at slå, slå ihjel, jamen det er det, det er det, vi ikke vil. Hvorimod, eller man kunne lave en anden, man kunne lave en sabbat-kampagne, hvor det, lidt, ja, hvor det netop handler mere om, vil du have mig til at forråde nogen, jamen jeg troede, at vi holdt sammen her mod, at det var også against the world. Eller sådan, ikke? Altså, ja. at det virker, der har de også bare lavet det til et mere nartavistisk spil. Altså, eller et eller mere sådan, øh, sådan, ja måske, eller ja, i hvert fald sådan mere, Gruppetrædede spil, i stedet for at være drevet af deres eget eller ja
1: og, og det jeg også synes er fint. De har øh, det rigtige igen, ikke så godt forklaret. De har bagerste på noget, der hedder Law Sheets, som, som er øh, ligesom en. Det er en, en advantage, du kan tage som spiller. Øh, og et i det at spille det er, spil,
0: er så nogle perks man kan tage nogle, nogle særlige, ja. særlige detaljer som giver en fordel
1: ja lige præcis det kan være at du øh, du har en rigtig god hemmelig identitet ja. eller øh, du har
0: en allieret eller du har et eller andet disciplin ja. er vist teknisk set også sådan en advantage det var det ja. i den gamle Det gammel ja, ja. Nå, det husker jeg også altså.
1: øh, men der er de her law sheets er, er ligesom hvor du de har, de har parret nogle dele af det store metaplot der ligesom har, har kørt de sidste mange år ud og, og ligesom givet dig mulighed for at og købe der ind i nogle af dem, øh, og også nogle, nogle nye ting, de har kørt ind i den her øh, udgave. Men ligesom, at øh, og, og det er en rigtig god måde for spillerne at sige, jeg synes, det her plotpoint, der har været på et tidspunkt, har været interessant. Det vil jeg godt have mere af.
0: Og de er meget snævere i virkeligheden. Ikke? Det er meget sådan på nogle enkelte karakterer, eller nogle enkelte begivenheder, ja. eller nogle enkelte elementer. Altså, der er den, der hedder The circular, Circulatory System, men det er den mest sådan... Øh, almene app, men ellers så er det altså for eksempel den der Convention of Thrones du snakkede om før, eller at det er nogle bestemte NPC'er.
2: Ja, der er ham der F.E.O. hvor man så kan være forskellige grader af ven med ham, så man har ja. en, og nu ved jeg jo som sagt ikke, hvem F.E.O. er, <laughs> udover at der er en dog på ham og det er noget med, at han er åbenbart total sej, og man kan blive rigtig god ven med ham eller ja. så, man kan have, så man kan være sådan py og pøl med ham, eller man kan bare have hans telefonnummer, eller et eller andet men jeg synes det er en fed måde, at men netop køber sig ind på metaplottet i det omfang, man synes metaplottet er spændende, og får en spilmekanisk fordel ud af det
0: samtidig. Ja, ja. Og det er jo stadigvæk der, hvor der er nogle dots, og så køber man et bestemt niveau, og så får man den fordel, der er der. Så der er både noget... noget. At det er en måde i virkeligheden at kæde en karakter sammen med noget,
1: noget fluff? Ja, lige præcis. Mekanisk, ikke? Og så, og så kan man selvfølgelig hente tomme lore på internettet, så du kan som spilleder øh, bygge din egen del af et metaplot, og så give dine spiller lov til at købe sig ind i det.
0: Er... Ja. Og det er desværre et element i bogen, der er
1: virkelig dårligt formidlet. Yeah. Ja.
0: Yeah. Altså, de, 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 der står en lille smule om dem ind i bogen, og så dukker de bare op til sidst, uden nogen videre, videre forklaring. Ja, yeah, jeg kan
2: huske, at jeg var forvirret, da jeg kom til noget, character generation afsnittet, hvor der så står, at man skal lave relationship og så videre, finde character sheet frem, Find nogle lawsheets frem, og jeg sagde, lawsheets, hvad er det? Det har jeg ikke omtalt tidligere, og jeg tænkte, det er sikkert noget fra en tidlig version af Vampire, altså. så folk er already in the know, og så videre ved, hvad det her men ja. det er. Men nej, nej, det har de, det har de opfundet
1: ja. nu.
3: <laughs> Endelig, så synes jeg måske, sådan en regel teknisk, det er godt, i hvert fald i forhold til det Vampire, jeg kender, så er der også kommet nogle regler, som jeg synes gør det lidt mere sjovt at være vampyr, Uh, der, der er kommet lidt mere flavor på blod rent bogstaveligt, blod har yeah. nemlig nu en smag og nogle resonanser og hvis man får drukket af en tilpas mellemkost person jamen så er der nogle af ens discipliner, de her øh, specielle vampyrkræfter man har, nogle af dem kan blive mere aktiveret, men, men det kan også ligesom sådan påvirke hvordan man selv går rundt og har det øh, og det, det, det er sådan en ting um, noget andet er også at man øh, og det er et element og det, det er jo klart, helt, når vi går rundt og øh, og skal drikke blod hele tiden, så kan vi jo lige så godt få noget, noget spil med en idé, og gøre, det, og, og gøre, at det sjovt, og gøre, at man er på jagt efter nogle bestemte personer, og at man, nogle af planerne har også en bestemt smag, de, kan, de gerne vil gå efter. Og sådan noget. Så, øh, så det er et element, jeg synes er meget fint, øh, og giver noget mere øh, vampyrstemning. Og et andet element, som jeg synes er meget fint, det er, at man nu skal definere en predator-type, altså hvordan man jager, øh, og ud fra den, og det er ligesom... Man siger, øh, altså det får man nogle mekaniske fordele af. Jamen, hvis, hvis, man er sådan en, der, øh, hvis predator type er, at man sniger efter folk i gyderne, så får man også lige nogle af de der discipliner, der har noget at gøre med at snige, selvom man måske kommer fra en klan, der har nogle andre evner. Hvis man er sådan en, der bare øh, bider i den første og den bedste, der, der kommer gående, jamen, så starter man med en lavere humanity. Hvis man er derimod prøver ligesom at efterlade alle folk øh, i live, jamen, så starter man på en lidt højere humanity. Og begge dele kan jo være godt, alt efter hvad man gerne vil, eller skidt alt efter hvad man, hvad man gerne vil. Men jeg synes i hvert fald, det er meget fint at, at, få mekanis- altså, et, at få gjort opmærksom på, hey, tænk lige over, hvordan din vampyr jager, um, og så ligesom få motiveret det ved at putte noget, noget mekanik på det.
0: Men det handler jo også om noget med, hvad det er for nogle typer historier, de gerne vil have, vi skal fortælle, ikke? Ja. Yeah. Og Morten, nu er du jo nok den her ved bordet, der er mindst inde i det store, forkromede vampire Ja. Yeah. Efter at have læst den her bog, hvad er det for en historie, du tænker, du skal spille, når du skal spille vampire?
2: Huh. Altså, der, hvad skal jeg sige, heldigvis sætter bogen jo et par afsnit af i, øh, i det her til at jo kampagner med. Øh, fordi der er helt klart nogle vinkninger. Noget af det, som vi ikke har været så meget inde på her, er jo, at det store nye ting i det her er The Second Inquisition, hvor lige pludselig, at menneskeheden eller efterretningstjenesterne opdagede opdaget vampyrer, de har sig sammen med Vatikanet og begået i gang med at eliminere en masse og så toppen af pompen øh, og begynde at udrydde, hvad skal jeg sige, øh, en frygtelig masse vampyrer. Så det er en af tingene, man kan simpelthen spille, som sagt, den her inverse udgave af Knights Black Agents, hvor man er i en skjult krig mod efterretningstjenester og deres agenter osv., eller man spiller, øh, hvad skal jeg sige, ud som vampyr i en triby. Uh, det, det ligger lidt op til en eller anden form for lidt, uh, lidt horror soap uh, og, og det, hvad skal jeg sige og det, det mener jeg lidt dansk men egentlig også meget realt i det at spilet både ligger op til at vi skal forholde os til den menneskehed der ligger i at drikke blod og andre og hvordan vi gerne vil bygge det op som tematik omkring identitet og seksualitet og og hvad man elder af politiske øh, standpunkter og sådan nogle ting. Alt det, det inviterer bogen til, at man selv lægger ned som tematik over den. Så på den måde, så har man både de her, sådan, som sagt, øh, den store krummet gro- intrigekampagne, men man kan også køre det her, sådan, nu spejler vi nogle timer ned i vores spil, og så spiller man egentlig hverdagen som vampyr, og så det inviterer det jo til, at man går fra, hvad skal jeg sige, når man øh, har meldt sig i at spille, når man er sædt af at spille det mm. personlige horror, så kan man så gå op på, hvad skal jeg sige, det her sådan, hvad det, det soap eller intrige, fordi at, at bogen jo ligger op til, at alle byer er deltet ind i en masse domæner eller lin uh, i sådan bedste nydeladet og der er en fyrste i toppen af hver by, som har delt byen op i en masse len, men de her len overlapper på alle mulige obskure og absurde måder, som gør, at vampyrer kommer i konflikt med hinanden, fordi alle vampyrer de revier, de deler af i virkeligheden forlige til de højde kørende. Øh, så det vil sige, der er meget hurtigt en overbefolkning af byer, og så kommer der op og så som de forskellige revier, og så ligger der en masse intriger og magtkampe omkring at få kontrol med de indgivende en og stille og roligt at avancere op igennem graderne. Og der synes jeg, hvad skal jeg sige, at metaplottet i denne her gør noget ret smukt, som jeg nemlig altid har været ærgerlige over ved Vampire, jeg var nemlig, i de gamle first edition og op i gennem edition, der er, hvad skal jeg sige, ældre generationer sidder på de høje poster, og da man ikke rigtig kan avanceret i generation, som i modsætning til The Dragon and Dragons, hvor jeg kan godt starte på level 1, slutte som level 20, så kan jeg ikke starte som 11. generation og slutte på 4. generation i hvert fald ikke uden jeg bruger en helt særlig kampagne om diablerier, og det er noget helt andet. <laughs> og det vil sige, at fyrsten vil altid være den samme, fordi der er ingen, der kan nå op på hans niveau, og dem under har så, du har et virkelig statisk system og nu er den her vampire gået ind, kapet hele toppen af og sagt, jamen, de er alle sammen blevet opsugt et metablot, som jeg ikke har forstået, men de er draget til Mellemøsten, fordi der er en masse krige i Mellemøsten. Det forklarede den
0: for øvrigt ikke, hvad der er, der foregår. Der Nej, altså, det
2: tror jeg med vige. Jeg har en tænkt ja. om, at hvorfor er det alle draget til osv., men, men altså, noget af det er ubeskrevet med vilje, og den lige har jeg erfaring Men der er også stadig en masse referencer til Gehenna og andre ting, som jeg... Altså, det er jo bibelsk, det her, mm. øhm, fyld med bibelske faktisk. Men det har taget helt toppen af poppen, og så har man samtidig med sig de her efterretningsagentlæng, som er ude i den frygtelige masse rompyr, så er der er en magtvakuum, som man nu kan udforske. Så det her, hvad skal jeg sige, så, så det er det, jeg synes er fedt ved den, er åbner for, at nu kan 9. 10. og 11. generations byer faktisk forsøge at blive noget, fordi den, hvad skal jeg sige, den, in, den med den medfødte magt er ude af spillet. Og det er noget, det alt det her, den inviterer til. Byg din egen by, eller byg en by over din hjemby det er noget, det ikke bogen ligger op til, og bygge en kampagne, hvor det er enten sådan om, om at hvor frygt i det er vampyr, man kan da gå helt ned og spille 13. Og 14. generations vampyr, som nærmest ikke har nogen kræfter, eller også så spiller man som sagt det politiske markspil, eller den hemmelige krig. Der er sådan en masse veje, man kan gå med det, og det synes jeg er fedt. Og så kan jeg jo ikke være med at pege tilbage til øh, vores snak om øh, Book for of London, som er også er en Kenneth Hyde-bog, hvor han jo gør en masse ud af, hvordan man forvandlede London til en, en, en by, og vi snakkede om, hvordan at det gledes lidt roligt væk fra Core of Couture under noget urban fantasy. Jeg ved sådan her, nærmest som den anden halvdel af det. Fordi jeg kan tage hele den her sektion omkring at bygge en by op og køre en ren urban fantasy kampagne, hvor vi, stedet, ser vi blod behåret ud, så er der et rigtig stærkt afsnit om, hvordan man bygger en urban fantasy kampagne op. Nærmest i hvilken som helst, fantasy univers, Drafton Files, altså, det her vil jo være oplagt til at nærmest at tage hele de her kapitler ud om at bygge en kampagne op og spille Dresden Files eller lignende urban fantasy Og det. Og de, hvad skal jeg sige, derfor kommer jeg sådan både, hvad skal jeg sige, lidt væk fra Vampire, fordi at jeg synes, der er nogle stærke kampagnebygningskapitler, der kan bruges til nogle helt andre ting. Men jeg synes også, at det åbner for en ny fed måde at spille Vampire på, fordi der er plads til at spille, hvad jeg synes er en stærk
0: politisk kampagne. Der der er mange ting i det, du lige har sagt. (laughs) Den ene ting er, tror jeg, det der, jeg vil starte, det er, at jeg synes altid, at vampire har været et et spil, der har handlet om byen. Det har altid været enheden i i vampire. Både fordi, der er noget med, at det er svært for dem at at færdes, fordi de jo jo ikke tål sollyst og alt det der. Så så vampyrer, de bliver hvor de er, og det har været et element i dem dem alle sammen. Det er rigtigt. Og Så så det er den ene ting.
2: Men jeg synes stadigvæk, at når jeg kigger på, hvad jeg er af kampagne i min First Edition-bog, så er der stadig en hel masse om, hvordan jeg forvander byen til et, et rum for en kampagne i Fifth Edition, som jeg ikke har ja. i, i ældre. Og det er det, jeg synes, der er der stærke ved, den her Vampire-bog er, at den inviterer til, hvordan man transformerer byen til noget spildbart. Hvordan man bruger byen, hvordan man ignorerer fakta, når de kommer i vejen fra ens
0: fortælling. Ja. Den anden ting er, at du, 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 du sagde noget med det der med, at de har kåbet hovedet af. Mm. Og det tror jeg handler meget om, hvad, hvad det er temaet i fortællingen er. Det ved jeg, du, du havde tænkt noget om, Peter. Du har snakket noget om, hvad temaerne i de forskellige vampire-versioner er.
1: Ja, yeah. altså der er jo... Øh, nu, nu snakker vi kun Vampire The Masquerade. Vi, vi ignorerer lige fra et kort øjeblik, der fandtes noget, der hed Rekwm. Uh, det findes, ja, stadigvæk, lever det i findes stadigvæk, at leve af bedste velgående. Det findes stadigvæk, af bedste i uh, Chronicles of Darkness, sidder det nu, Jeg ja. New World of Darkness. Det er en helt anden snak. Men uh, første udgave af Vampire uh, har et meget stærkt fokus på uh, på humanity og på, på netop byen, som vi snakker om. Det er ligesom, ligesom dens fokuspunkter mm. og så på de, på de syv rodeklaner, som er de samme syv klaner, vi er med i den her. Så mm. på den måde, så smager Fifth Edition lidt af af tematikken fra First Edition mm. æ, Vampire. Så kommer de med æ, anden udgave af Vampire. Den fokuserer meget på at udbygge verden. Æ, det er også her, vi begynder at have werewolf, og mage, og mummy, og ja, changeling, og, 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 og ja, gypsies, ja, og mafia, og <laughs> alle de forskellige splatbooks. <laughs> så meget på at udvide verden, og meget på, på ø, den her æstetik af, af punk som de kalder dem. Øhm, det bringer os så videre til, til tredje udgave af Vampire, som er Gehenna, jorden går under. Øhm, og det, det var ligesom fælles for hele World of Darkness, at, at det begyndte at lage mod enden. Øh, de begynder efter en rum år med den her 30 Edition era, at sige, okay, nu vil vi gerne resette det hele, så de laver deres øh, New World of darkness øh, men der er det helt kulmineret ligesom i, i en bog, der til vampire hedder Gehenna, og til de andre hedder Time of Judgment, øh, som ligesom har nogle forskellige snarer for, hvordan slutter vi den her verden. Øhm, og så efter det kommer vi til 4 Edition, som også bliver kaldt 20-års mm-hmm. øh, Først for nylig begyndte vi at blive Edition, da de opfandt, at den her ud 5 Edition, som er, øh, hvad de kalder metaplot-agnostisk. Den, den sætter spillet i år 2000 og... Nye, Øh, vil jeg ikke rigtig sætte et årsag på Det er blevet lidt mere moderne men alting står stille lige før jorden går under øh, på nær og det, det er her hvor, hvor svaret på nogle af jeres spørgsmål kommer øh, de, den sidste V20 udgivelse er en bog der hedder Beckett's Jihad Diary som tager alt det metaplot der hang og dinglede i øh, Revised Edition og opdaterer det til år 2018. Fortæller for eksempel, at øh, der i Mellemøsten er begyndt at vågne en masse gamle, gamle vampyrer, som hed kalder alle deres børn, øh, fordi de er en blanding af sulten og gerne vil vide, hvad der sker. Det er det, som de, der gør, at alle de gamle vampyrer forsvinder. Øh, og den sætter også en masse af det plot op, der sådan ellers er i den her udgave vampyrer øh, med The Second Inquisition, og den forklarer, for øh, House Tremere er blevet sådan lidt mærkelig øh, og der er også en masse forskellige ting. Altså, udover at de er blevet position, altså så er der nogle ting med deres, deres, deres founder er begyndt at vågne, og han er måske blevet diaboliseret af en anden, og måske er hans hjerne ved at overtage den andens hjerne, og samtidig er de en kæmpe stor orm, der lever nede under jorden, og det er meget mærkeligt. Og
0: okay, så gik det lige pludselig ja. June i det.
2: <laughs> yeah, no, no. Godt okay. <laughs> ja.
1: så, så, så og, og så har vi den nye her, som ligesom smager lidt tilbage mod, øh, mod den første udgave af Vampire, samtidig med, at den sætter fokus på, på de mere unge vampyrer. Altså mm. et, et godt eksempel på, at den sætter fokus på de unge vampyrer, er, at øh, de, har, de gamle udgave Vampire, hvis du var gammel nok, så kunne du have stats, der gik helt op til 10. Det må du ikke være. Du, du kan få op til 5. Boom, boom.
2: Og det dæk også op til, hvad var ja, det alt? Man, man at, kan nu være... hun har en vis e- elle også?
1: Ja, du, du, der er ikke regler for, at du kan spille en vampyr, der er ældre end det, de kalder 10. generation. Det vil sige, for så, som de mener slutning slutningen af 1700-tallet. 1700-tallet. Ja. Ja. Og også, man, nu kan man spille tyndbludede
3: vampyrer. De ja. nej, var i hvert fald ikke med i første, og 2. edition. De kom vist med de i 3. Ja, edition. Jeg husker, ja. der er et mange, der kom omkring ja. 97'erne. Time, time of the Thin
1: Bloods. Ja. Som vi ja. introduceret nogle regler der. Men ja... Øh, en, en lille, øh, for før,
0: først en lille tilføjelse, fordi jeg tror, en af at den hedder 5th Edition, det er, at der var faktisk en 4th Edition under udvikling i Onyx Path, som Onyx Path var det firma, som efter White Wolf blev en del af CCP, øh, så øh, brød en af de gamle White folk ud, lavede Onyx Path, og lavede... De er af. <laughs> Nå, men det er, dem, det er dem, der har lavet Chronicles of Darkness, men de fik så, lave, så lov til at lave... Øh, Vampire 2 og Werewolf 2 og Mage 2 og Wraith 2 og en masse af de der gamle. Og de var i gang med at lave en fjerde udgave af, af Vampire, som skulle være en ny fortolkning af reglerne, hvor, hvor 2 var mere sådan en opsamling af alt det gamle. Da det så var at, at at hvad hedder de nu i Sverige købte rettighederne til Vampire og så lavede deres egen udgave. Og så blev den der fjerde udgave screenlight. Så jeg tror også, det er blandt andet er derfor, den hedder 5. udgave. For at... ja,
1: jeg husker faktisk, at de også kaldte deres nye for 5. Gjorde de det? Ej, jeg er en... har... Nå, det skal vi ikke... Uh... Det, det, det må ja, Google vi. senere.
2: Altså, det, det er jo sjovt at kigge på det fra ja, ja. og øjene ja. ja,
3: ah samtidig med det <laughs> ja, ja. <laughs> edition, 5. Yes. Ja.
0: Yes.
3: Og det er også en lille reset og tilbage til ja. deres første udgave. Ja. Nå, ja. Ja.
0: Men jeg tror også, at ja. noget af det, der også er sket, og det kan godt være, at jeg, jeg overforsolker noget, det er jo også, at at vampire, de gamle vampire udkom i 90'erne. Og så er der også sådan en begreb, der hedder Found the Shackle, ikke? eller sådan, ja. øh, enden af årtusindet, at, mm-hmm. at der er også noget med den der 90'er-bevidsthed om alle de gamle, der sidder på alle. Ja. Øh, og, og, og igen, fordi det er punk, ikke? så det er sådan noget med screw the man og ned med, ned med magten og sådan noget. Så det er den der fornemmelse af, vi kan aldrig få magten, tror jeg var noget, der var i tidsånden. Hvor jeg tror, noget af det, der er i denne her udgave, er noget, der er i vores tidsund, som netop er sådan noget med, at vi skal ligesom have nogle unge folk op og, og lave om på, hvordan tingene fungerer. Så der er også noget tidsund i det der med, at alle de gamle, de faktisk er rørlige, og ikke sådan nogen, der bare er totalt overpowered. Det ved jeg ikke om, jeg...
3: Nå, det? det kan jeg måske godt til altså noget. Noget af det, der har slået mig, da jeg kiggede på den, det er, at øh, hvis jeg kigger igen på min gamle second edition bog, så står der bag på den, A Storytelling Game of Personal Horror. Det står også på min First Edition. Ja, og det står også på First Edition, og det står sikkert også på Revised osv. Øhm, når jeg kigger på bagsiden af den her bog, så står der nu A Storytelling Game of Personal and Political Horror. Og egentlig har Vampire alle dage haft de her klaner, og dertilhørende og prinser og øh, magtstrukturer, og dertilhørende hørende politiske intrigespil, og altså... Vampire Live, som startede, har altid været sådan, altså, er sådan synonymt med mærkeligt politisk intri og så um, Men jeg synes stadigvæk, hvad kan man sige, at f- i hvert fald da jeg læste den her bog, så fik jeg stadigvæk en en vibe om at vi netop fokuserede mere på det her på det politiske og hvad hedder det og på det her måske den her konflikt med uh, the Second Inquisition og sådan nogle ting af sager end på det personlige. Ikke fordi de personlige horror-elementer ikke er der, som, og i, som tidligere nævnt, der kommer nogle fine regler for at være vampyr, som ligesom gør det øh, mere organiseret og så videre, men bare, hvad kan man sige, alt andet lige, der er kommet hundrede ekstra sider, og de hundrede ekstra sider, sådan tematisk set, bruger måske mere tid på at udvide eller at f- følge op på alt det metaplot, der er kommet, som har mere at gøre med den politiske side, og ikke så meget på at bygge ud på den personlige oplevelse.
0: Når du siger politisk, i den her sammenhæng, hvad mener du så?
3: Når jeg siger politisk i den her sammenhæng, så mener jeg, øh, hvad kan man sige, så mener jeg også sådan noget relationspolitik og intrige, som at være, og jeg vil være prins i stedet for prinsen, og, og sådan nogle ting, og så øh, Og når jeg så taler og, hvor jeg taler om den personlige horror, det der var den personlige horror for mig, da jeg spillede vampyr, det er den der med, og hvad hedder det, dels de indledende, ah, jeg skal leve mennesker, og så er det sådan, hov, dem jeg, dem jeg, dem, der var en del af mit liv, er ikke længere en del af mit liv. nu Først så kan jeg starte med at kigge på min familie. Så dør min familie, nu skal jeg finde noget andet. Indre, altså, hvor det ligesom handler om det der med, ho, ho, hvor, hvor er det egentlig forfærdeligt at være fanget i det her udøde liv. Det er sådan det, der for mig ligger i den personlige horror. Og, og altså, der er puttet nogle fine regler på at spille uh, det personlige horror. også Vi har slet ikke fået nævnt Memoriam, som er, når du mm. kan mindes uh, dine som er regler for, hvordan du... baseret til den en flashback-mekanik for vampyr, som du bruger til at sige hey, jeg gider ikke statte hele min 200 års baggrund, men når den nu skal være relevant, så kan jeg da lige gå tilbage i mine minder og, og finde ting. Man kan sige, at TV-serier som Angel Lina har også virkelig
2: sat billede ja. på den slags. Ja. Altså gjorde det til normen, at vi laver flashback til dengang, du blev vampyr ja. eller var ung vampyr osv. Yes. Altså man skal sige, problemet, at jeg har etableret det som værende en... Ja. et modus i en, va- en vampyrfortælling, så jeg synes det er rigtig stærkt, et eller andet igen, at
3: ja. man bare har okay, haft det er, med. Det, er, det er et rigtig fint element, og, det, og som sagt, jeg synes mekanisk, er der en masse elementer og sådan noget. Det er mere bare sådan, den stemning, jeg får, og det er måske også bare det der med, at fordi bogen starter med at fortælle mig om klaner, i stedet for at starte med at fortælle mig om, sådan her er det at være vampyr, øhm, og sådan noget, så er jeg ligesom bare fået, okay, det er det her, jeg gerne vil have mig til at interessere mig for, og så, ja, det med at være vampyr, er også en del af fortællingen men det er ikke er det er, at du skal lægge hele fortællingen. Altså, Morten det også det også, at på en eller andet, du er færdig med det der, så kan du ligesom graduere til den anden fortælling. Men der er ikke, der er ikke sådan, det omvendte vej, hvor du kan at, at, at du er færdig med det der intrige, så kan du ligesom til at sidde og øh, have blod, blodet løbende ned af, af kinderne, fordi du der er ikke længere er noget, der giver mening for dig.
0: Men, men man skal vel aldrig, man jo hele tiden have at begge sider af...
3: Der er, er klart plads til begge sider, um, det er det, men, men for mig var det bare ligesom sigende med den der ting, at nu er det eksplicit blevet political horror, um, og alt andet lige gør det bare, at det fylder lidt mere op. Jeg er
2: altså, enig med os langt hen af mig, altså, og jeg synes netop, der har kommet gode mekanikker til at understrege den personlige side af horroren, der er kommet en masse verdensbygninger ind omkring det politiske side, og også der, hvor jeg fremhævde så meget, fordi det fylder tekstmæssigt ret meget af bogen, uh, mm. Og noget af det kan jeg følge med i, og noget af det, der er sådan et, hmm, jeg har en fornemmelse af, at jeg kunne blive med en masse. Og når jeg så hører Peter op, som jeg tænker, at jeg siger, ja, der er en masse, jeg ikke har fået noget, fordi jeg ikke har læst en frygtelig masse bøger i forvejen. Men jeg synes også, at politisk måske kommer ind på en lidt anden måde. Jeg synes, de tager meget af vores, vores nutid, vores samtid med ind i bogen, som, og det kan man jo også kalde politisk ikke at de tager en masse af vores samtids uretfærdigheder, og prøve at få med ind i spillet, som værende noget, der eksisterer. Ikke nødvendigvis på grund af vampyrer, men en del af menneskets natur og den verden, mennesket har skabt.
1: De har et fantastisk citat, lige præcis med det, i bogen, øh, på den første side af reelt tekst. <laughs> <laughs> Vampire is a horror game, and the world is a terrible place. As the storyteller, you don't have to make the real world any worse than it actually is. Verden er forfærdelig, og det behøver du ikke ændre på. Mm-hmm. Altså, du behøver, ikke gøre, den værre, du den behøver er. ikke gøre den værre, end den er. Den er forfærdelig nok ja. i forvejen. Ja. Og, og der
0: synes jeg jo også, at der er mange stikpiller og referencer til, til det, jeg nærmest kunne kalde identitetspolitik. Ikke? Der er referencer til, hvor forfærdelige uh, alt er. Der er vi, vi havde nogle, nogle eksempler på, uh, hvordan den gør nogle bestemte klasser til personer og nogle andre til ikke-personer. Der er sådan et galeri af potentielle ofre, hvor det er meget tydeligt, at... Jo, jo mere øh, blue-collar du er, jo mindre er du i virkeligheden et rigtigt menneske. Eller mm. altså, der er så nogle ting, hvor der er, hvor jeg opfatter, at der er mere øh, sådan politisk nerve, eller nerve, ikke men mere politisk sådan, øh, intention bag denne her bog, der har været igennem øh, bag de tidligere, mm. hvor i nogen grad vil jeg måske anklage de gamle bøger for at være en måde at lave politik på uden at det skal handle om noget, øh, noget rigtigt. Altså, at det er sådan lidt mm. en undskyldning for, at oh, nu, nu handler det om noget, som ikke er vigtigt. Så derfor kan vi gå amok. Og her der handler det faktisk om noget vigtigt. Men igennem de her vampyrer.
2: Ja, for det er sjovt, fordi jeg har netop, hvad skal jeg skal sige. Det er jo meget det indtryk, jeg har fået fra er, at Vampires intriger var intriger for intrigernes skyld. Ja. Og her i pludselig bliver det forankret i, i virkelighedsverdenen, eller i hvert fald inviteret til at forankre i virkelighedsverdenen i et helt andet omfang, end jeg tidligere hoppede med min vampyrbøger her.
3: Det, det, det kan jeg, det kan jeg godt genkende noget af. Der har jeg måske så mere at... Øh, jeg ved heller ikke, om det er specielt elegant osv., men jeg har brugt mere min øh, World of Darkness tid i, øh, i Werewolf og i øh, Mage. Og der vil jeg sige, deres, deres grundkonflikter øh, er hvad man siger, i Werewolf, hvor man... Øh, hvor man raser i, imod øh, den moderne verden øhm, og, i, øh, og i Mage, hvor man ligesom slås om definitionsretten til, til virkeligheden Æ, altså de har, nogle, de har nogle mere eksplicite ting med om, hvad kan man sige for hvad, hvad er den, altså, den moderne verdens ondskab, som man raser imod jamen den, det, det, er, det er kapitalismen og det onde hvad hedder det, 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 onde, øh, hvad hedder det Paradigme, som, som er ved at definere virkeligheden, det er, det er videnskaben og den moderne verden. Altså, og kapitalismen Og kapitalisme. Øhm, altså, Så, så det de de, de kan sådan være rimelig grovfilet, eller sådan grovkornet i deres øh, politik, men, men der er i hvert fald noget politik der, øhm, allerede i de, i de gamle øjeblikker.
0: Nu har vi fået øh, vendt denne her bog ret grundigt. Det er blevet et rigtig langt afsnit, det her. Og vi har snakket både om den noget tvivlsomme formidling, om de interessante regler, og om hvad det er for et stort plot, den har gang i. Men så kommer vi jo til det store spørgsmål. Hvad synes vi om denne her udgave af Vampire? Jeg tænker, Peter, vil du ikke have lov til at lægge for?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det er godt nok et svært spørgsmål. Øhm, jeg er rigtig glad for at spille det, og jeg er rigtig glad for de regler, de har lavet. Men vil jeg anbefale nogen at gå ud og købe den her bog og bare læse den, og så gå i gang med at spille den? Nej, det vil jeg nok ikke.
0: Så hvad skal man så gøre?
1: Man skal finde nogen, der gider introducere på systemet. Man skal eventuelt se, øh, se nogle af de mange folk, der spiller det på nettet, og få en følelse af det den vej, øh, i stedet for at kaste sig direkte over bogen. For jeg synes ikke, bogen gør et godt arbejde af at introducere, hvad, hvad det er for en verden, vi har med at gøre, og hvordan du vil spille den.
0: Vil du hellere spille det her, end du vil spille de tidligere udgaver?
1: Yeah, nah, uh, hvis, nu, hvis nu du skulle spille med nogle nye folk,
0: vil du så hellere tage den der, eller en af de gamle bøger frem?
1: Jeg tror, jeg vil tage en af de gamle bøger frem. Okay, hvorfor? Fordi jeg føler mig bedre hjemme i den, og jeg kan, bedre, jeg kan bedre finde rundt i den.
0: Så det er noget personligt i virkeligheden? Ja.
1: Øh, vil jeg stjæle hunger i stedet for det gamle blot Det vil jeg måske nok. Vil jeg nok også lave et relationship-map? Ja, det vil jeg nok også. Mm. <laughs> Jeg, jeg, jeg synes, den nye udgave af Vampire gør rigtig, rigtig, rigtig mange gode ting, som, som fungerer bedre i et 2018 rollespil end i et, øh, en, en altså 1998 udgave af Vampyrer, sikkert, yeah,
2: Ja, altså. Jeg er jo hvad skal jeg sige, rigtig glad for kampagnestruktur- og øh, kampagnekapitlet, og kunne rigtig godt, hvad skal jeg sige. Se, at det kampagnekapitlet at det, jeg vil tage ud af den bog her og bruge til at bygge kampagner med, hvis jeg skulle lave noget urban fantasy, fordi jeg synes, det er rigtig stærkt. Og hvis jeg skulle spille en vampyrkampagne, så ville jeg jo være fristet til at gå til det system, fordi, som Peter, du fremhæver, der er Relationship Map, der er den nye blødmekanik, der er også ting som en memorium eller teknikken Altså, der, der er en masse gode teknikker. Men det er også en bog, jeg bliver frustreret over at læse netop, fordi den måde, den er sat op på. Og det værste er, at nogle områder minder mig om nogle af mine gode gamle, at var en Stunny Second bøger øhm, som Dark Sun og Plainscape og lignende. Fordi der gider teksten fra øh, fiktionstekst over i regler. Det vil sige, at den beskriver, sådan fungerer, øh, eller solen brænder i Dark Sun-universet, og der er hit og folk lider under tørst. Og tørstregler er sådan her. Ja. <laughs> altså det gider fra fiktion over i regler, fiktion over i regler. Og det gør Vampire-bogen hen ad vejen også, at den starter med at sige, og så er det nødvendigt at drikke blod og blod drikker du sådan her, og I går ud og jæger, jagt fungerer sådan her. Ikke? Altså den laver de der dyk, og det er en sjov kobling mellem fiktion og regler, der er helt vejen igennem, og det gør det umuligt at søge noget som en op Fordi reglerne er derfor spredt ud over øh, bogen, alle mulige afsnit har deres små subtekster tekster og det er lidt som at læse en Kenneth Hyde-tekst. Øh, <laughs> ved at øh, hvad Peter ikke ved her er at da vi snakkede Book øh, for London så var vi noget det vi synes var sjovt var at uanset hvor man dukker ned så dukker der de pludselig små sjove factoids op de er umulige at bruge aktivt øh, man leder efter at sige jeg skal bruge et faktum der men du dukker ned i teksten får noget inspiration af en factoid du dukker op og spiller videre med det og sådan er det lidt nærmest her at sige okay vi, der er noget med sult, vi bader om i sult afsnittet, sætter fingeren ned og siger, aha, der står noget her, og spiller ud for det. Altså, det er den forlægning, vi har med det her på her. Og det gør den rigtig, rigtig svært at bruge, og jeg synes, det gør den håblivest for nye altså Folk, der ikke har spillet rådespillet før, er ikke et rigtig dårligt sted at starte det her. Folk, der ikke har spillet vampire, folk som mig for eksempel, er det altså et ordentligt stykke arbejde, fordi jeg skal andet sted ned, og så skal jeg lave nogle solide cheat sheets, for at kunne bruge det her ordentligt
3: Altså jeg har lidt sådan, at øh, man siger, hvis jeg skulle finde et regelsæt til at spille Vampire øh, igen, så tror jeg egentlig sagtens, at jeg kunne finde på at bruge det her. Jeg synes, at øh, altså sådan, når jeg, man først har fået destilleret reglerne ud af bogen og, og bredet den lidt og sådan noget, så er det på alle måder bedre end det, jeg var vant til fra 1. Øh, fra edition og 2. Edition. Øh, jeg vil sikkert gøre præcis det samme ved det, som jeg gjorde ved mit 1. Edition, øh, som var at kigge på de der klaner og alt det der metaplot og sige pff, ud med det. Jeg vil bare spille nogle vampyrer, og så finder vi selv ud af det. Um, at, at der har jeg altid haft en tilgang til de der klaner, sådan at jeg egentlig brugte dem lidt mere, eller hvad Books fra uh, hvad hedder det? Apocalypse World at i stedet for der er en klan Venture, så Ventrue er en måde at være en vampyr på um, også fordi, at når man er i den her by og der kun er 100 vampyrer, så hvis de også skal være delt ind i klaner og i ting, så bliver det pludselig sådan ret meget, okay, om vi, er, vi er det store stærke af tre mennesker herovre, som er i vild konflikt med de der to derovre på den anden side af gaden at det bliver sådan lidt. Det bliver altid for mig sådan lidt, lidt. lidt kunstigt. Altså, der er noget i alt deres metaplot, som er lidt kunstigt. Det er min egen ting. Det er sådan det er ikke noget det. det er et fint metaplot, og det, man kan rulle med det, og der er folk, der har en stor glæde af det. Men på den måde, jeg kan sagtens tage alt det ud af den her bog, jeg vil. Der er også ting, jeg ville kunne tage ud og putte over i helt andre spil. Altså, relationship maps kunne man bruge en vilkårlig kampagne. Memoriam kunne være sjovt i alt muligt, der er sådan strukket over tid. Så, 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 så der er masser af fine ting at plukke ud, øh, selv det der med sheet, selvom vi er lidt uklare over, hvad de er, så det er egentlig et meget cool idé til at bygge sit Metaplot. Um, så jeg synes, der er masser af godt at hente, men ligesom to øh, andre, der var på banen, jeg vil ikke anbefale nogen at begynde her. Altså, det er sådan lidt en øh, advanced users øh, idékatalog for mig.
0: Der, øh, der er jeg så nok ham, der er den, den mest positiv for det her. Det overrasker mig faktisk en lille smule, men altså øh, der skulle ikke noget vampire, som man kan køre forblødet. Det er der er simpelthen så meget i, i denne her type rollespil, og i ser i sådan en World of Darkness, som man skal se spille eller som man skal finde ud af undervejs. Og det er der også med denne her. Man er at det er det det bare med også med de gamle versioner. Og øh, og de havde alle de der systemer, som man ikke rigtig forstår og nu kan man sige, at jeg har spillet mere Requiem, men jeg har spillet Masquerade. Hvis jeg skulle tilbage og spille Masquerade, kunne jeg godt finde på at tage det her. Også med nye spillere. Det er klart, så skal jeg være ham, der, der kender reglerne, og som kan guide dem. Men jeg synes i virkeligheden også, at det er lavet på en måde, hvor der, altså, mange af systemerne er rimelig simple, når man først kommer i gang. Ikke? Og det vil sige, at, at jeg synes... Ja, og plus, at det hjælper en mere med at lave en ordentlig karakter, end jeg synes, de gamle gør. I de gamle så bare sprede nogle dots ud her der får du noget hjælp til, hvordan du spreder din dots, og hvordan du skal fordele det, og, øh, så, så du bliver holdt mere i hånden faktisk til at komme frem til et, et godt udgangspunkt for en, for en chronicle, altså for en kampagne, og du bliver også holdt mere i hånden til, hvordan du så kører sådan en kampagne, og, så jeg synes i virkeligheden, der er en hel masse gode ting i det her. Så er spørgsmålet, om jeg nogensinde kommer til at spille vampire igen, <laughs> øh, fordi det er på nogen måder også en lidt mærkelig, et lidt mærkeligt rollspil på nogen måder, Øhm, men, 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 men hvis jeg skulle spille Vampire igen Og det, det vil jeg ikke udelukke Så kunne jeg meget vel finde på at tage det her For jeg synes faktisk det er En, en rigtig interessant bog på mange måder Uanset at den måske er lidt mærkeligt struktureret Det var alt for denne her gang Hvis du vil kommentere på dagens afsnit Eller hvis du bare gerne vil sige hej til os Kan du finde os på www.lægenestolsrollespil.dk du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lægenstolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontaktsnabelag lægenstolsrollespil.dk. Vi er... Ronald Peter Brix, Nisheller og Elias Helfer. Tak for denne gang, og vi håber, at I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om It's Complicated. Din rollespilstørst er hermed blevet slækket. Husk at rulle i morgen for at se, om din tørst af dig bliver vagt.